0: Radio RT1 präsentiert Famous in
1: Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern Heute spreche ich mit Martin Wilhelm, dem Chef des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Guten Tag, Herr Wilhelm. Servus. Hallo, grüße Sie. Wo kommen Sie denn gerade her, wenn ich fragen darf? Also gerade im Moment komme ich aus einer Besprechung. Das ist bei uns ähm,
0: ja, ein Tagesablauf, der ist durchgetaktet. Besprechungen gehören zu meinem Alltag äh, dazu.
1: Direkt aus der Arbeit, extra für Sie und für die Zuhörer direkt vom <lacht> Polizeipräsium zu Ihnen. Ja, Sehr schön. Kommen wir noch ganz kurz zu Ihnen. Sind Sie überhaupt Augsburger, geboren und aufgewachsen oder wo kommen Sie denn her? Ja, Also diese Frage höre ich natürlich häufiger und man hört es auch mal ein
0: bisschen an meiner dialektischen Einfärbung. Also ich bezeichne mich als Neuschwabe und äh, Neu-Augsburger, aber gebürtig komme ich aus Unterfranken, aus der Region um Schweinfurt und äh, bin auch da aufgewachsen. Aber vor ja, gut eineinhalb Jahren nahezu hat äh, meine Frau und mich dann Richtung Nordschwaben gezogen und äh, wir haben jetzt den letzten Rückblick erhalten. Wunderbare Zeit, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, sowohl in Augsburg als auch in den Landkreisen. Also
1: richtige Entscheidung aus unserer Sicht zumindest. Schöne Gegend hier bei uns auf jeden Fall. Ja. Absolut. Wo gefällt's Ihnen denn am besten? Oder haben Sie so eine Lieblingsbank, wo man gerne sich mal hinsetzt nach einer Wanderung oder ein Biergarten? Weiß ich nicht. Also ich will da niemanden so nahe treten. Die Region insgesamt
0: äh, ist äh, wahnsinnig attraktiv. Ähm, ich sag mal, wenn man den urbanen Bereich sich anschaut, dann äh, mag ich schon die Kernstadt von Augsburg. Grad äh, der Ulrich, St. Ulrich, äh, St. Afra. Sehe ich vor einem Büro aus. Ähm, wunderschön. Und dann die Verlangs durch die Maximilianstraße bis vor zum Rathaus. Goldener Saal finde ich richtig gut. Aber insgesamt die Stadt ist natürlich sehr attraktiv. Um, Im ländlichen Bereich, die Landkreise, und wir haben schon alle Landkreise uns so nach und nach angeschaut, sicherlich nur in Details, aber noch nicht gänzlich. Finde ich schon schön, jetzt bin ich euch donau ja, und von daher ist der Rieskrater schon äh, interessant. Mhm. Ich finde den Lech äh, super äh, schön, attraktiv, aber es geht bis runter in die Stauden nach Schwaben-München, also durch die Bank.
1: Sehr schöne Gegend. Sie haben es gerade eben schon angerissen und darauf würde ich jetzt gerne nochmal weiter eingehen. Was genau macht man denn als Polizeipräsident überhaupt? Ja, diese
0: Frage bekomme ich doch durchaus ab und zu mal gestellt. Nicht ähm, nur von den Angestellten. Nicht nur von, den, von meinen Mitarbeitern, und Mitarbeitern <lacht> sondern auch natürlich an der Öffentlichkeit. Ja, was ist mit so einem Amt verbunden, mit so einer Funktion? Ich sage mal, das Wichtigste ist natürlich unser gesetzlicher Auftrag. Polizei ist ja kein Selbstzweck. Polizei ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Das heißt, die Sicherheit ähm, unserer Bürgerschaft ähm, ist für mich das oberste Thema. Mhm. Darum dreht sich unsere Arbeit. Menschen zu schützen, dass sie nicht Opfer von Straftaten werden, Menschen in, in Situationen zu helfen, zu unterstützen, die sie allein nicht bewältigen können und vor allem aber auch die Rechtsordnung durchzusetzen. Und wir haben in Stadt- und in Landkreisen 900.000 Menschen zu betreuen und für die fühlen wir uns in der Tat auch verantwortlich. Aber Wir haben 4.000 Quadratkilometer zu betreuen von Nördlingen bis München, sage ich einmal. Und in unserem Beruf ähm, wollen wir auch einen sehr engen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern haben. Das mhm. ist so ein ein Hauptpunkt, auch wenn ich nur ganz kursorisch ähm, ansprechen kann. Der zweite Punkt ist natürlich auch äh, das nach innen gewandte im Polizeipräsidium. Wir arbeiten momentan, äh, bei mir arbeiten momentan circa 2.200 Beschäftigte. Das heißt, natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen äh, auch einen gewissen Anspruch äh, an ihre Führung, an ihren Präsidenten und an die Themen, äh, die zu beackern sind. Das ist natürlich nach innen gewandt schon auch eine große Behörde mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich 24-7, glaube ich, einen sehr, guten, sagen wir, sehr gute Arbeit leisten. Und was dann neben den Themen noch ansteht, ist so die Entwicklung der nordschwäbischen Polizei. Wie werden wir zukunftsfähig? Wie müssen wir uns aufstellen, damit unsere Strukturen, unsere Organisationsformen, die Geschäftsprozesse, auch dem gerecht werden, was auf uns zukommen wird. Denn mhm. wir schauen schon nach vorne und haben verschiedene Qualitätsphänomene im Blick, die wir uns angucken. Wir wollen nicht überrascht werden, wir wollen vor der Lage sein, und das ist unsere Aufgabe ein Stück weit. Und diese drei Punkte, glaube ich, beschreiben wir zumindest im Groben, so ein paar wesentliche Aufgaben neben äh, vielen anderen Details. Auch. Ja, genau. auch bei Ihnen zu sein, ist auch ein Teil meiner Aufgabe
1: jetzt. <lacht> ich bin mir sicher, da ist noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Was mich da natürlich jetzt auch noch interessiert, ist, warum Sie äh, Polizist geworden sind. Was hat Sie dazu gebracht?
0: Ja, spannende Frage. Also, sag mal, ich, ich stamme aus einer Ingenieursfamilie und. An sich hätte ich diesen Beruf auch ergreifen sollen, es war aber nie äh, so richtig... Ähm ähm, mein Beruf, den ich für mich vorstellen konnte. Es gab, da so zwei Punkte. Ähm, zum einen ähm, damals Mogadischu, die Entführung der Landshut in der RAF-Zeit. schon. Sie schauen gerade ein wenig so, ja, das ist in den 70er-Jahren gewesen, mhm. habe ich so als Kind miterlebt. Äh, die Befreiung der Geiseln durch die GSG 9, das war damals so ein Aha-Erlebnis, dass ich so als junger Mensch äh, so erstmal so ein bisschen bewusster miterlebt habe. Und ähm, von meinem Schulfreund, der Vater war bei der Kriminalpolizei in Schweinfurt und irgendwie sind da so diese Kontakte, die Gespräche gewesen und der Beruf hat mich dann von Anfang an fasziniert und ja, von daher waren das so, glaube ich, soweit ich beurteile es aus der Sicht,
1: schon die beiden Trigger, die mich dann zu dem Beruf gebracht haben. Ja, ich, also so wie es ich jetzt einschätzen kann, bei mir war es ja ähnlich. Ich glaube, so als Kind in jungen Jahren findet man Blaulicht vor allem cool, Polizisten, die Uniformen, Feuerwehr natürlich. Ich war, ich muss gestehen, ich war eher das Feuerwehrkind. Ich hatte so einen bobbycar anhänger mit Feuerwehranhänger, mit, wo man so pumpen konnte und dann kam Wasser raus. Leider nicht die Handschellen. Ähm, aber ich glaube, so auch in, in jungen Jahren beginnt es sehr oft. Äh, dieses Fable für die Polizei, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und also dann sind Sie Polizist geworden, aber ähm, Polizist und Polizeipräsident, da ist ja ein riesiges Spiel dazwischen. Wie geht das denn? Also, dass es funktioniert,
0: ist schon mal eine Möglichkeit zu sehen, äh, wie wie ähm, karriereorientiert auch eine, eine Behörde sein kann oder die Bayerische Polizei insgesamt, welche Chancen sie bietet. Und ja, in der Tat, ich bin im sogenannten Mittlerndienst damals, also im Streifendienst, habe ich ganz normal angefangen. Ausbildung, ähm, Hundertschaft, geschlossene Einsätze, der Streifenwagen und irgendwann äh, aufgrund der, der schulischen Vorqualifikation und, und wohl auch der persönlichen Leistungen kommt man dann in den engeren Fokus und ähm, dann schließt sich ein Studium ähm, an der damaligen Beamtenfachhochschule an, äh, ist heute ein Bachelorabschluss, äh, dann kommt man in die Kommissarebene, also mhm. mit Kommissar oder Kommissarin. Und ist dann schon in so einer gewissen Führungsrolle, sogar als Stellvertreter, Dienstgruppenleiter, stellvertretender Zugführer, Vergleichbares. Ja, und ähm, dann geht halt das so beruflich weiter. Also neue Themen, neue Aufgaben, ähm, auch einmal neue Funktionen. Und ähm, wir haben einen sehr hohen Anspruch an unsere Führungskräfteauswahl. Und äh, letztendlich äh, hatte ich auch immer sehr gute Führungskräfte um mich rum, die einen unterstützt haben, die mich unterstützt haben. Und dann kommt man bei uns in so ein ja sehr umfangreiches Trainee-Programm, wenn man die persönlichen und fachlichen Kompetenzen auch schon vorgewiesen hat. Und geht dann über, jetzt aktuell über zwei Jahre, früher war es noch länger, in ein Trainee-Programm, äh, hat verschiedene Funktionen in jungen Jahren schon, bis hin zum Dienststellenleiter. Mhm. Und anschließend ja, gibt es ein Assessment Center. Da messen sich dann die, die Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern. Und äh, wenn man dann dieses Assessment Center erfolgreich durchlaufen hat, äh, geht man auf Studium. Zwei Jahre Studium, ein Jahr Fürstenfeldbruck und ein Jahr nach Münster, Nordrhein-Westfalen. Dort ist die Akademie, die Deutsche Hochschule der Polizei. Da wird für alle Länder und für den Bund werden dann die höheren Beamten, äh, mhm. Beamtinnen äh, ausgebildet und machen ihr Studium, schließen mit dem, mit dem Master ab und sind dann Polizeirätinnen und Polizeirat. Ja und dann geht es halt so weiter. Ne? Dann ist man so in dem Bereich drin, kommen die ersten Funktionen. Und wenn es dann ganz gut läuft, ähm, dann ist man am Ende möglicherweise auch ähm, ja
1: einer von von 13
0: Polizeipräsidenten in Bayern.
1: Ja, da sprechen Sie auch was an. Also 13 Plätze gibt's quasi und die sind ja auch Meistens etwas länger besetzt oder hoffentlich etwas länger von einer Person besetzt, wenn da nichts passiert. Was mich da jetzt noch ganz kurz, äh, wo ich noch nachfragen wollte, das Assessment Center. Sie haben gesagt, da wird, da misst man sich, also die Beamtinnen und Beamten dann untereinander. In was? Also wer wer schlauer ist oder wer schneller ist oder wie, wie wird da gemessen? Natürlich die zwei Jahre im Vorfeld äh, sind natürlich auch
0: verbunden mit verschiedenen Bewertungen und Tests. Man hat dann so eine Art Rangzahlnote und äh, im Assessment Center geht es ähm, sehr stark um das Thema soziale Kompetenz, Führungsmanagement, kognitiv Fähigkeiten, Menschenführung, äh, Stressstabilität, vergleichbar ist das in verschiedenen Übungen äh, dann auch ähm, sagen wir, verglichen wird. Und mhm. da gibt es äh, immer so schöne Gruppen Assessoren, äh, die dann da sitzen das Ganze dann äh, bewerten. Und äh, ich kenne dieses Thema von beiden Seiten, weil ich war ja früher selber im äh, als Teilnehmerin, heute bin ich selber Assessor. Also das sind schon Themen, wo ich denke, dass wir als Behörde da sehr weit vorne sind, was so Personal. Ja, zunächst mal Entwicklung, aber auch Auswahl und dann auch Förderung ein Stück weit bei uns in der Polizei haben. Ich kann sagen, der Beruf ist wirklich ähm, so viele Möglichkeiten, ähm, die bieten sich in unserem Beruf, wie man es sich nur vorstellen kann. Also hier vom Streifenwagen bis...
1: Äh, ja, in dem Bereich, in dem ich mich jetzt gerade bewege. Ich sehe das so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Sie sind quasi der Trainer, der Coach äh, oder vielleicht noch weiter oben, ähm, der quasi sagt, was denn abgeht und, und wo wir die, den Fokus hinlegen. Ähm, was ist denn für Sie jetzt hier bei uns in Schwaben-Nord besonders wichtig?
0: Also um das wirklich gut beantworten zu können, vielleicht noch ein Satz zu unserer Struktur. ja, Weil das Beispiel Fußballmannschaft, Coach, wie auch immer, passt glaube ich sehr gut. Wir haben bei uns 16 Polizeiinspektionen, wie gesagt von Nördlingen bis Schwab München, eine Station. Wir haben drei Kriminalpolizeiinspektionen, die halt nochmal fachlich andere Aufgaben machen, genauso wie zwei Verkehrspolizeiinspektionen, eine Autobahnpolizeistation. Also recht echt breites Portfolio. Ähm, im letzten Jahr hat mir unser Einsatzzentrale 133.000 Einsätze abzuarbeiten. Also, das ist ja nicht auf die Kommazahl genauer, sind so am Tag um die 365. Und <lacht> da merkt man auch, welches, ähm, welche, welche Breite und welche Themen auch drin sind. Ähm, ja, so als, als Coach in meinen Führungskräften ist ja nie ein ein Erfolg eines Einzelnen. Ich habe einen hervorragenden Vertreter, ich habe einen sehr guten Stapel, ich habe hervorragende Dienststellenleitungen. Und ähm, die ermöglichen uns einfach das polizeiliche Führen vor Ort, denn Polizei passiert im Streifenwagen, das eben die Bürgerinnen und Bürger war. Ja, Das ist die Polizei zum Anfassen und so weiter. Und was treibt uns an für die Zukunft? Ähm, wir möchten das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum noch stärker in den Fokus nehmen. Wir haben in Bayern seit Jahr Jahren die besten objektiven Zahlen. Rückgang in der Kriminalität, Steigerung in der Aufklärungsquote. Also objektiv sind wir das sicherste Bundesland in ganz Deutschland. Seit Jahren schon. Dennoch haben wir erkannt, dass es im in dem Subjektiven, was die Menschen auch durchaus äh, bewegt, da ein Delta gibt. Und dieses Delta gehen wir ganz konzentriert an und kümmern uns um das Sicherheitsempfinden der Menschen noch mehr, als es bisher getan haben. Das sieht man auch in Augsburg sehr deutlich. Wir machen mehr Fußstreifen, mehr Fahrradstreifen. Die Ansprechbarkeit der Polizei wird erhöht. Die Bürgerorientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dazu braucht es eben, dass die anderen Teile der Mannschaft da gut mitmachen. Und das nicht nur auf Augensprüche reduziert, sondern eben auch auf die Inspektionen. Ähm, auch bei uns ähm, ist der Rückgang von Straftaten festzustellen. Und zwar erheblich, wenn man sagt von 2009 bis 2022 circa 20 Prozent weniger Straftaten. Dann ist das ist ja schon erheblich. Ja? Bei einer gleichbleibend guten Aufklärungsquote, die historisch schon über dem bayerischen Durchschnitt ist, und der ist schon immer als höher als der deutsche Durchschnitt, ähm, passt es. Und die Stadt Augsburg selber ist seit Jahren, sind wir da auch ein bisschen stolz drauf, das gebe ich zu. Die zweitsicherste Stadt in ganz Deutschland, über 200.000 Einwohner. Also das ist schon etwas, wo wir uns wirklich darüber freuen. Ähm, ist aber nicht nur Verdienst der Polizei allein. ja, das ist ein Verdienst von vielen. Da ist die die Stadt Augsburg gefordert, mit der wir hervorragend zusammenarbeiten. Ja, Die Polizei, die Verbände, die Vereinigungen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir eben auch noch enger im Kontakt reden wollen. Auch mal ohne Anlass, weil okay. meistens gibt es ja... Polizei wird gerufen, es gibt ein Thema, es gibt einen Anlass und dann geht es meist um dieses Thema. Wir wollen aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern mal ohne so einen Anlass ins Gespräch kommen. Mhm wie, wie geht es Ihnen gerade in der Stadt, wo fühlen Sie sich sicher, warum ist es so, wie es ist, was können wir auch anders tun, um Ihre Erwartungen auch ein Stück weit zu erfüllen. Das sind schon Themen, auch wenn ich die nur ganz kurz anreißen kann, die uns zukünftig bewegen. Und äh, im fachlichen Bereich noch ergänzend, die Verlagerung der Kriminalität von der analogen Welt in die digitale Welt. Das ist ein Prozess, da sind wir mittendrin. Das mhm. Thema Stichwort Cybercrime ist natürlich äh, ganz klar. Auch Veränderungen in der Gesellschaft. Ja, also haben wir gesehen in der Pandemie durchaus auch nicht ganz äh, leichte Themen mit viel Anspruch auch an die Polizei. Und natürlich auch die Frage der, der Schwerstkriminalität, ja? also was kommt da auf uns zu, Analyse, Lagearbeit, damit wir eben gut vorbereitet sind. Ja? Kriminalität ist nicht mehr nur regional, es mhm. ist vor allem überregional, es ist international, es gibt vernetzte Kriminalität, die weit über Europa hinausgeht, allein wenn man sich den Bereich des Betäubungsmittelthemas anschaut, äh, da sind wir in Südamerika zu Hause, vergleichbare Dinge mehr. Ähm, sicherlich ein weites Feld, aber ich glaube, es würde fast den Rahmen jetzt sprengen,
1: wenn wir da noch länger drüber reden würden. Also, Sie haben es ja schon angesprochen, das Sicherheitsgefühl soll gestärkt werden. Und was ist so das, was bei uns hauptsächlich passiert, quasi, wo die Kollegen dann auch eingreifen müssen? Also, so der Alltag im Streifenwagen,
0: der ist ähm, wirklich ganz breit aufgestellt, ja. Äh, irgendwie vom, vom Fundfahrrad, bis hin ähm, zum spontan intervenieren, weil irgendjemand ein Messer in der Hand hat. Ja, Also es geht sehr breit ähm, und es geht auch von 0 auf 100. Ja? Und, äh, das sind so Dinge, äh, die unsere Kolleginnen und Kollegen beherrschen müssen. In der Regel sind es ja junge Menschen, die nach der Ausbildung, nach einer sehr guten Ausbildung äh, bei uns im Streifenwagen sind, äh, die auch konfrontiert werden natürlich mit ähm, Gewalt, Gewalt, die sich abgespielt hat, oder auch Gewalt gegen Einsatzkräfte, die konfrontiert werden mit menschlichen Leid, wenn man sich vorstellt, Unfallgeschehen, Sonstiges, wo Menschen dann schwer verletzt werden, oder gar zu Tode kommen, und man muss die Todesnachricht überbringen. Vom Ladendiebstahl über die Körperverletzung, über die Beleidigung, bis zum Drogendelikt, zum Raub, also die Palette ist groß. Ja, man muss sich jedes Mal neu drauf einstellen mhm. und äh, das fordert schon ähm, die ganze Frau und den ganzen Mann im Streifenwagen. Man muss ja bei uns, will ich sagen, die große Kriminalität, die die Menschen auch unsicher macht, gibt es so in der Form nicht. Wir haben natürlich jetzt im Bereich Raub momentan Steigerungen. Da legen wir auch Energie hin ja, und sagen, was sind die Ursachen, analysieren das. Und äh, haben da auch schon erste Erfolge. haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet im Thema Jugendkriminalität. Äh, alle Dinge haben wir auf dem Zettel letztendlich, die wir uns anschauen. Aber Sie haben es vorhin gesagt, Sie können abends durch Augsburg laufen, ähm, und können das genießen, die Stadt und die Menschen und vor allem ihr Leben so leben, wie sie es leben möchten. Im Rahmen der gesetzlichen Regelung natürlich und all den Dingen, die dazukommen. Aber <lacht> natürlich, und da sind wir schon auch im Gespräch und hören den Menschen auch zu. ja, ähm, ja Was bewegt euch? Was, was treibt euch um? ja Wo sind wir auch als Polizei vielleicht noch mehr gefordert als bisher?
1: Sie haben ja quasi auch im Streifenwagen begonnen, Ihren Dienst. Was haben Sie in Ihrer Laufbahn alles erlebt? Gab es da irgendwie einen besonders spannenden oder einen besonders lustigen Fall? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, letztes Jahr, glaube ich, äh, wurde das, äh, Polizei, die Polizeiinspektion in Donauwörth eingenommen von einer Taube. Ähm, das fand ich jetzt sehr lustig, aber Sie haben da bestimmt auch das eine oder andere schon erlebt, oder? Ja, spannend und lustig, das ähm, geht oftmals
0: nicht zusammen, sage ich mal. Es gibt natürlich immer wieder so lustige ähm, Erlebnisse, äh, wo man Menschen einfach im Gespräch ähm, wirklich dann auch helfen kann und äh, wenn jemand den Motor anmachen will, obwohl er schon an ist, weil einfach die Nervosität bei der Kontrolle da ist, ist ist ja, oder äh, vergleichbar ist. Aber ähm, in vielen Dingen, äh, wenn man euch mit ernsten Themen konfrontiert, ähm, die durchaus schon auch, ähm, die man nicht aus den Kleidern schüttelt, wenn man abends Haus, nach Hause geht und ähm, Insoweit, ich war ja noch in, in Würzburg gewesen, vor ein, dreiviertel Jahren hatten wir die Messerattacke, wo ein Täter drei Frauen getötet hat und zehn schwer verletzt hat. Da war ich der polizeiliche Einsatzleiter. Das geht unter die Haut ja und solche Dinge bleiben einem auch. das ist also ein Polizistenleben, hinterlässt so ein bisschen Kerben auf der Seele. Wir machen da sehr viel im Rahmen Betreuung. Supervisionen, ähm, Seelsorge auch bei uns. Da wird sehr, sehr viel gemacht. Da hat die Polizei in den letzten Jahrzehnten äh, richtig gute Arbeit gemacht, äh, um den Kolleginnen und Kollegen dieses Fass, das jeder so auf dem Rücken mit sich trägt, immer wieder abzuschöpfen und mhm. zu tun. Ja, also die Geschichten sind vielfältig und und äh, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen müssen am Tag auch mal schmunzeln, ab und zu. Aber in den meisten Fällen ist doch immer äh,
1: ernster Hintergrund in irgendeiner Form. Sie selbst waren auch auf Streit und genauso stellt man sich, glaube ich, im Buch das Polizeileben vor, dass man sich wie eine Art Cowboy in den Streifenwagen sitzt und äh, durch die Straßen zieht und äh, so ein bisschen Tag für Tag sein Leben riskiert. Ist es sowas, was man ständig im Hinterkopf hat und äh, wie fühlt man sich damit?
0: Also ich denke, da, da ist es ganz individuell bei den Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, ständig ähm, im Hinterkopf hat man es nicht. Man weiß äh, natürlich um die besonderen Gefahren des Berufes. Man äh, muss auch ehrlich sagen, wir haben eine hervorragende Ausbildung. Äh, wir haben eine hervorragende Ausrüstung. Da sind wir auch sehr dankbar, das, was das Thema schusssichere Westen betrifft, das Thema auch Bewaffnung, Helme und vergleichbare Dinge. Da haben wir sehr viel an der Hand. Abgesehen davon trainieren wir auch sehr häufig gefährliche Einsatzsituationen, um Routinen zu bekommen, die man im Training gut abarbeiten kann. Ich denke, dass das Thema immer wieder mal bei konkreten Situationen hochkommt. Sobald man aber erkennt, dass es gefährlich ist, ist die Gefahr eigentlich schon gut zu handeln. Ich sehe es immer problematisch an Situationen, in die man reinkommt, wo die Gefährlichkeit noch nicht erkennbar ist, ja. Mhm. Und sie können von einer Ruhestörung in ähm, eine wirklich gefährliche Situation reinstolpern, wo letztendlich auch dann Kollegen massiv angegangen werden. Und das sind Themen, auch das muss man vorbereitet sein. Mhm. Gedanklich, wie vom taktischen, wie vom logistischen und ich denke, das macht wir sehr gut ähm, insgesamt, also die Kolleginnen und Kollegen. Aber dass es täglich einem Hinterkopf jetzt ein Ballast wäre, würde ich so nicht wirklich sehen.
1: Wir haben vorhin davon gesprochen, mehr Sicherheitsgefühl, mehr Dasein, anfassbare Polizei. Ja, auch mal Fragen stellen, wie geht's euch, was macht ihr eigentlich? Ja, Aber die Polizei bekommt auch viel Hass ab, sagen wir es so. Also sei es jetzt von den Graffitis, die ACAB 1312 oder... Was auch immer darstellen bis hin zum äh, wirklichen, dann. was hatten wir vor zwei Jahren in der Maxstraße, den Ausschreitungen gegenüber Polizisten, wo dann wirklich auch geräumt werden musste. Wie geht man da als Polizist damit um? Wir sehen diese Entwicklung in der Tat kritisch. Auf
0: der anderen Seite muss ich eins sagen, es, es gibt nicht diesen Hass. Ja, ähm, Die Polizei hat in der deutlichen Mehr der Bevölkerung äh, wahnsinnig gute Reputation, ein hohes Image. Und wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, sind wir regelmäßig auf einem Platz auf dem Stockerl, wie die Österreicher sagen würden. Aber es gibt natürlich diese Übergriffe, verbal, körperlich und auch teilweise sehr massiv. Wir haben natürlich unsere Ausbildung, wir haben unsere Ausrüstung. Uns wird ja oft gesagt, ja, warum dreht ihr bei einer Demo so martialisch auf? Ja? Helm und Weste, würden wir alles nicht tun wollen, wenn es nicht notwendig wäre. Mhm. Das sind keine Dinge, die uns Spaß machen, mit einer kiloschweren Weste und einem Helm, gerade bei den Temperaturen unterwegs zu sein, sondern das ist einfach aus dem Gesamtgefüge heraus notwendig, um sich selbst zu schützen. Die Angriffe, gerade die körperlichen Angriffe, sind natürlich relativ schwierig, weil man einfach dort wirklich auch Verletzungen bei Kolleginnen und Kollegen zu, zu beklagen hat. Und dagegen gehen wir auch vor. Da bin ich auch unserer Justiz sehr dankbar, die sehr konsequent gegen solche Straftäter vorgeht. Denn es ist ja eine wirklich intensive und sehr schwerwiegende Straftat aus unserer Sicht. Es ist auch das Gesetz nachgeschärft worden. Und was man in dem Kontext auch sagen muss, ist ja das, dass ist nicht nur Polizeibegriff, sondern vor allem auch Feuerwehr und Rettungsdienste auch äh, angegangen werden. Das, da endet mein Verständnis generell. In diesem Thema Angriffe auf Einsatzkräfte generell äh, muss ich ganz klar sagen, habe ich kein Verständnis. Mhm. Das ist ein absolutes No-Go. Und im Ehrenamt, dort wo Menschen anderen Menschen helfen in Notsituationen, dann noch angegangen zu werden, halte ich für ähm, sehr respektlos und unanständig. Und wir stellen uns als Polizei auch immer und regelmäßig mit allem, was wir können vor Rettungsdienst und Feuerwehr. und selber schützen, das können wir schon ganz gut, aber äh, ich sage es Ihnen äh, ganz ehrlich, diese Gewalt gegen Einsatzkräfte, auch gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist inakzeptabel
1: und das werden wir auch nicht tolerieren. Wir mhm. gehen äh, ganz kon konsequent dagegen vor. Waren Sie auch schon mal in einer solch gefährlichen Situation, wo Sie dann auch vielleicht ein, zwei Tage nicht so gut geschlafen haben danach? Ja, das ist... Ähm in der
0: Tat aber schon ein paar Jahre zurückliegend und ähm, es ähm, gibt da so Themen aus dem Demonstrationsgeschehen, wenn man dann wirklich in einem Bereich äh, arbeiten muss, wo dann Steine und Flaschen fliegen und man da nur ab und zu ja, vorbeischrammt an gewissen Dingen, aber auch bei der Festnahme von von ähm, ja, hochkarätigen Straftätern, das sind schon Situationen, die bleiben einem schon in Erinnerung, auch über Jahrzehnte hinweg, sage ich mal. Und die Situationen hat man als Polizist nicht immer und nicht regelmäßig, aber immer wieder mal. Und von daher war es auch in meinen jüngeren, sagen wir, wo ich noch mehr im Außendienst war, in diesen Zeiten durchaus schon vorhanden.
1: Die News. Kommen wir zu was Schönem. Es gibt nämlich auch gute Nachrichten. Polizeischwaben Nord feiert 15-jährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch. Ja, herzlichen Dank. <lacht> Können Sie mir ganz kurz noch erklären, äh, warum 15 Jahre? Weil ich meine, die Polizei gibt es ja eigentlich schon länger als 15 Jahre.
0: Ja, das ist korrekt. Also wir hatten ja so Anfang der 2000er Jahre eine eine Polizeireform. Wir waren vierstufig aufgebaut und wurden auf drei Stufen verschmolzen. Das heißt, die Polizeidirektionen und die Präsidien wurden zusammengeführt. Und in dem Kontext wurden auch Präsidien noch mal geteilt. Ja. Und wir, also Schwaben insgesamt, wurde in Schwaben Südwest mit Sitz in Kempten und Schwaben Nord mit Sitz des Präsidium in, in Augsburg ähm, aufgeteilt. Deswegen die 15 Jahre. Ja, wir feiern ein bisschen Geburtstag. Das ist immer schön. Ähm, auf unserem Kuchen, unsere Torte, da brennen einige Kerzen. Das heißt natürlich, ja, was, was, was kommt da jetzt so auf uns zu? Wir machen da einiges momentan. Wir haben jetzt einen Pop-up-Store demnächst in der Anna-Straße, 16 vom 1. bis 15. Juli. Da werden wir nicht alleine feiern. Wir wollen die Bevölkerung einladen, mit denen wir eng arbeiten wollen. Und dann haben wir Themen drin wie Einstellungsberatung. Ja? Ganz wichtig. Ich finde, der Polizeiberuf ist ein richtig guter, spannender, attraktiver, nicht immer einfacher, aber ein doch Sinn der Beruf Und gerade die junge Generationen, ja, die ja auch durch auch die Sinnhaftigkeit ihres Tuns immer mehr in den Mittelpunkt rücken, die finden bei uns da in der Tat äh, einen, tollen, einen tollen Beruf. Wir machen aber auch Kriminalprävention, ähm, das Thema Einbruchschutz, technische Sicherung von Gebäuden, vergleichbaren Dingen. Wir stellen das Thema Sicherheitswacht vor die in Augsburg ja auch haben. Die Verkehrsprävention, die sehr breit vom LKW, toter Winkel über Unfallgeschehen, auch mit äh, Dinge die wir dann auf verschiedenen Plätzen in Augsburg auch zeigen. Äh, wir machen dadurch auch sehr viel Kommunikation. Wir wollen mit dem Bürgern ins Gespräch kommen. Von den Kleinen, die auf dem Publikum sitzen können, bis hin zu den Senioren. Also da sind, sind wir für alle natürlich da. Und in der, in der Innenstadt, ähm, ja, Kinderpolizeiwache ist immer wahnsinnig nachgefragt, mhm. äh, da haben wir auch so einen Kontakt mit den ganz Jungen, ja, die uns äh, einfach wie es vorhin gesagt haben gerne mal anpacken und mal mit uns reden wollen. Wir haben eine Fahrzeugschau, wir haben äh, Verkehrsthemen und was mir immer gut gefällt ist, es gibt so ein ähm, neues Format bei uns, kaffee äh, weser Cup und dann haben wir einen Barista-Wagen und da gibt es einen Kaffee und da gibt es den auch kostenlos für die Bürgerinnen und Bürger bei uns. Und das Einzige ist, wir wollen mit den Leuten auch mal reden und es gibt immer schöne Gespräche und ich habe das schon ein paar Mal selber miterlebt, immer eine klasse Stimmung. Also da laden wir auch unsere Bevölkerung ein. Das ist so der Pop-Up-Store, wir machen aber auch noch andere Aktionen gemeinsam mit der Stadt, ähm, da haben wir noch das ein oder andere im Jahr verteilt. Da sind wir auch in der Planung drin. Mhm. Ja, und nach 15 Jahren blickt man auch ein bisschen zurück und ein bisschen nach vorne. Und dann sind auch Themen drin, die uns ähm, perspektivisch ähm, sehr stark ähm, interessieren. Das ist ähm, Elektromobilität. Ja. Äh, es ist das Thema auch, wir haben Kultur, Kulturmoderatoren bei uns ausgebildet, Vermittlung äh, zwischen Polizei und, und, und äh, Migranten zum Beispiel. Ähm, wir stärken die Sicherheitswacht, Bodycam, solche Einsatzmittel bringen wir weiter voran. Präventionskampagnen, nicht mit meiner Oma, nicht mit meinem Opa, stammt von uns, stammt von einem ganz netten Kollegen aus meinem Präsidialbüro, und äh, war schon sehr erfolgreich, weil das Thema Enkeltrick äh, und äh, falscher Polizeibeamter und Schockanruf, das ist schon ein Thema, wo wir sehr stark drin sind, weil mhm. äh, wir sagen immer, das sind ähm, reifere Menschen, die haben lebenlang sich vom Munde irgendwas abgespart, ja, für die Enkel, für die Kinder wie auch immer und dann kommen, da kommen da wirklich Betrüger mit einer ganz fiesen Masche gut trainiert, die sind rhetorisch so gut, die bauen einen Druck auf und dann gehen da oftmals große Summen über über den Tisch. Und durch diese Kampagne wissen wir auch, nachweislich konnten wir wirklich Menschen bewahren, dass sie Opfer von so einer Straftat werden und wir konnten auch den einen oder anderen festnehmen. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Also solche Themen schauen wir uns an und natürlich die alten 15 Jahre, Blick auf die neuen 15 Jahre, wir wollen euch weitermachen mit der Entwicklung des Präsidiums, der Dienststellen, der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Und ich glaube, dafür gibt es viel Anlass. Und wir haben ja auch sehr viele Einsatzanlässe. Wir haben das Sehr schön in Augsburg. Wir haben FC Augsburg, erste Bundesliga. Wir haben die Pandas, erste Eishockeyliga. Das ist natürlich schön, auch ich sage mal als Unterfranke dann so hochklassigen Sport erleben zu dürfen. Wir haben die Kanu-WM gehabt in Augsburg, ich glaube ich, tolle Geschichte. Und solche Einsatzlagen, die können vorbereitet und auch betreut vom Plärrer, vom Frühjahrs- und Herbstplärrer, sonstige Dinge. Also langweilig wird es uns mit
1: Sicherheit auch in den nächsten 15 Jahren nicht.
0: Der heiße Stuhl.
1: Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel erfahren. Jetzt will ich noch die ganz heißen Fragen von Ihnen wissen. Herr Wilhelm, eher Jogginghose oder Jeans? Jeans. Nachteule oder Frühaufsteher? Beides. Ah, für eins sind Sie eher in der Früh fit? Ja. Und dann auch lange fit? Ja. Es sei denn, in der Nacht um zwei klingelt das Handy, dann muss erst Bin die Bin ich Frau trotzdem fit, also da, da geht <lacht> mir ganz gut. <lacht> Sie sind ja Neu Schwabe, wie Sie gesagt haben, und wie Sie bestimmt wissen, in, aus Schwaben kommt das Original Spezi. Äh, jetzt habe ich es fast schon verraten. Mist. Aber sagen Sie, ähm, die oder das oder der Spezi? Das Spezi. Schon, oder? Ja. Also trinkt man nachher noch einen Spezi. Gerne, das aber es muss, vom, es muss vom, vom richtigen Hersteller sein. richtigen natürlich. Ja, genau. genau. Ähm, welchen Song hören Sie denn gerade rauf und runter oder gibt es einen Lieblingssong oder wenn Sie mal jetzt auf dem Nachhauseweg sind, dann Radio an und was läuft dann? Also, es läuft äh, querbeet bei
0: mir. Ähm, es läuft auch RT1, ja. Natürlich. <lacht> aber ich bin dann Kinder 80er und von daher sind so äh, die 80er immer schön zu hören, äh, sage ich mal. Und Sting ist natürlich mhm. schon etwas. Ne? Ähm, ähm, das gibt schöne Lieder, ähm, Fields of Gold zum Beispiel. Ähm, das sind also das ist klassische, klasse Musik. Es darf auch gerne mega rockig sein und ansonsten von Abba
1: bis Zappa, ja. <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir nochmal zu Ihrem Beruf. Die Polizeiautos haben ja erst vor boah, ich glaube, fünf Jahren oder so die neue Lackierung bekommen. Äh, wie gefällt es Ihnen lieber? Grün oder Blau? Ja, ich finde es total schick. Es ist sehr modern, es ist sehr dynamisch, es
0: passt zur neuen Uniform. Der, der style im gesamtkonzept ist ist da wirklich stimmig und wir haben ja so ein Corporate Design bei uns. Es beginnt an der Wache, von der Wiedererkennung bis hin zum Streifenwagen. Ich finde es richtig schön ansprechend und so ein Streifenwagen. Also ich komme nicht mehr aus der Zeit des VW Käfers, Es war schon damals der Audi 80 bei uns. Aber das hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Heute fährt mhm. da eine, eine fahrende Einsatzzentrale. Früher war das sehr rudimentär noch alles gewesen. Also mir gefällt sehr, sehr gut.
1: Dieses Blau quasi. Das Blau-Gelb, die Kombi mit Weiß ist richtig gut. Ja, hat was. Ich schaue die ganze Zeit auf Ihre Uniform. Sie haben hier zwei, äh, wie nennt man das denn eigentlich korrekt? Klappen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ähm, man nennt es Schulterklappen. Nee, Schulterklappen, der Tat, ja, schon, ja, genau. Ja. 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 Sie haben da jetzt einen Kranz und zwei Sterne. Was bedeutet das denn jetzt? Da gibt es ja tausend verschiedene. Dann gibt es blaue, silberne, goldene, grüne, gelbe, lila, blasblaue. Was heißt das? Also ganz so viele Varianten haben wir nicht. Nicht, aber
0: in der Tat haben wir drei Farben. Mhm. Äh. Die drei Farben stehen für die drei Ebenen bei uns. Äh, Blau für den, also bei uns hieß es früher mittlerer gehobener Hörerdienst. Das heißt, das zweite und dritte und vierte Qualifikationsebene ist ein bisschen bürokratischer geworden. Äh, Blau ist äh, für den mittleren Dienst, ähm, Silber für den gehobenen Dienst. Also Blau ab Polizeimeister aufwärts, Silber ab äh, Kommissar aufwärts und Gold ist dann für die, für die höhere Laufbahn, ist dann ab Polizeirat aufwärts. Beginnt dann immer mit, in der Regel mit einem Stern oder mit zwei. Je nach dem. Und
1: äh, irgendwann, ja, kann man es kaum noch tragen. Gell? So <lacht> ja Was ist denn das Maximum? Sie haben jetzt den Kranz und zwei Sterne. Was ist da das Maximum, was man haben könnte? Und wer trägt das aktuell?
0: Ja, also es gibt äh, noch einen einzigen, der, der noch mehr äh, drauf hat. Das war mein Vorgänger, äh, unser jetziger Landespolizeipräsident, der Kollege Schwald. Der hat jetzt das Eichenlaub noch komplett lang mit vier Sternen. und Aber das ist der einzige. Ansonsten ist das jetzt so schon ja, relativ
1: gut gefüllt. Ja, definitiv. <lacht> Macht auf jeden Fall Eindruck. Ähm, dann noch eine Frage. Und zwar, wenn Sie nicht Polizist geworden wären, was wären Sie dann? Oder auf was hätten Sie Lust gehabt?
0: Ja, das ist ähm, schwierig zu beantworten, weil ich mich damals schon sehr schnell festgelegt hätte oder habe auf Polizei. Was immer noch ein bisschen Interesse weckt bei mir, ist so ähm, das Thema, was -Moderator, immer noch, oder? Was immer genau, das mit Sicherheit nicht, aber <lacht> ich finde es oh. total schick und spannend, aber auch durchaus nicht ganz ohne Anspruch, aber so etwas, irgendwas mit der Fliegerei, ja, hätte mir schon auch ganz gut gefallen
1: möglicherweise. Mhm, das stimmt, ja, Fliegen macht super Spaß und kann ich mir auch gut vorstellen. Dann, was mich noch interessiert, man kennt es aus Hollywood, aus den Filmen und so, äh, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, äh, also vor allem zwischen Polizei und Feuerwehr gibt es immer so ein, ah, wir sind die Cooleren, nein, wir sind die Cooleren, Gibt's das eigentlich wirklich bei uns? Also Sie schauen zu viel schlechte
0: amerikanische Filme, kann ich feststellen. Nein, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. wir arbeiten hier Hand in Hand und stehen auch im Einsatz Schulter an Schulter. Und das gilt für Polizei, für Feuerwehr, Rettungsdienst gemeinsam. Jeder ist in seinem Bereich der Profi. Und zusammen bringen wir gute Leistungen. Gerade wenn es darum geht, Menschen zu helfen, zu retten, bei Unfallsituationen, bei Bränden vergleichbaren Dingen. Und ich habe größten Respekt, vor den jungen Menschen, die im Ehrenamt sich beim Rettungsdienst bei der Feuerwehr engagieren. Äh, ohne das Ehrenamt werden unsere Feuerwehren äh in der Form so darzustellen. Und ich sage ja, die könnten sich auch am Wochenende aufs Sofa setzen und könnten den Abend so verbringen ein. Die, die gehen in Ausbildung, in Fortbildung und gehen auch in gefährliche Situationen rein dann im, im täglichen Arbeiten. Und das im Ehrenamt und das ist für mich mehr als respektabel. Da ziehe ich meinen Hut vor solchen Menschen, die sich für andere engagieren. Also das ist eine tolle Geschichte. Deswegen Hollywood hin oder her. Ja. Aber bei uns läuft es sehr stark auf Augenhöhe und sehr partnerschaftlich und in der Summe
1: ist es ja unser Auftrag für die Menschen das Bestmögliche zu leisten. Jawohl. Das Interview mit Ihnen haben wir ja erst auch schon eine Zeit lang ausgemacht, ist ja nicht ganz so einfach bei Ihnen einen Termin zu finden, Sie sind ja viel unterwegs und haben auch sehr sehr viele Termine, aber als ich es dann gesagt habe meinen Kollegen natürlich auch, ja jetzt äh, kommt dann bald der Polizeipräsident vorbei, da kam natürlich die Frage auf, Mensch ich hätte da noch einen Strafzettel, könnte man den nicht verschwinden lassen, geht sowas? Nein. Ach,
0: Manu. Also ich schätze Ihre Kolleginnen und Kollegen, aber in der Tat geht sowas nicht. In der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, ist das alles nachvollziehbar. Und von daher kann ich nur einen Rat geben. Richtig parken, parken. Ja, und langsam fahren. Dann kann man die Gefahr eines Strafzettels sehr schnell vermeiden. Und es ist vor allem sicher und vor allem auch ein bisschen billiger. Ja, ja
1: definitiv. Da ja. spart man sich sehr viel Geld, das stimmt. Der Tipp der Woche. Herr Wilhelm, was können Sie uns mitgeben? Was haben Sie für eine Lebensweisheit für uns vom Kochrezept bis hin zum Fußballtippergebnis? Ja, mit den
0: Lebensweisheiten ist es immer gar nicht so einfach, äh, denke ich. Aber was äh, uns und mir am Herzen liegt, ist ähm, die 110, die Notrufnummer der Polizei. Und ich möchte einfach nur den Bürgerinnen und Bürgern noch einmal sagen, äh, bitte keine Scheu haben und den Notruf wählen. Wir stellen oftmals fest, dass vor allem auch etwas reifere Generationen sagen, ich kann doch jetzt die Polizei anrufen, ich kann doch die nicht stören bei ihrer Arbeit. Doch, dafür sind wir da. Die 110 wählen. Ähm, wie gesagt, wir haben im Jahr 133.000 Einsätze, so Pi mal Daumen. Ähm, und wir sind ständig rund um die Uhr ansprechbar. Und die 110 möchte ich nochmal hier auch ein bisschen bewerben. Ja, Also scheuen Sie sich nicht, rufen Sie die 110 an. Ähm,
1: dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe
0: zu guter Letzt
1: dann warst du schon von meiner Seite Meine, mein erster Fragendurst ist gestillt wie geht es jetzt für Sie weiter jetzt geht es gleich wieder zurück ins Geschäft quasi in die Arbeitsstelle, oder?
0: ja genau, ich fahre jetzt dann zurück ins Präsidium ähm, ich stimme mich ganz gern abends mit meinem Vize noch einmal ab über die nächsten Tage da dann schauen wir nochmal auf den Tisch, was noch an, an Papierarbeit noch da liegt oder an digitaler Arbeit da liegt im Computer. Und dann schauen wir mal, äh, wann der, der Abend beginnen kann. Aber es könnte noch ein bisschen dauern heute.
1: Famous in Famous.
0: Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Und die Geschichten dahinter.
0: Alle Folgen zum Nachhören auf RT1.de und überall, wo es Podcasts gibt.